0: 2014 war das wirklich noch ein großes Problem, dass man auf, ich sag's mal, gerade so Porn-Webseiten hat man noch oft Werbung geschaltet, ohne dass man es wusste, muss man auch noch sagen, möchte nicht immer jeder wissen, was für schlechte Wäsche er hat. Ja? Ich meine, wir wussten ja im Vorhinein, wir wussten, wer ein Problem hat. Dadurch, dass wir diese Seiten gescreent haben, wussten wir genau, wer welches Exposure hat. Haben die Firmen dann zum Teil konfrontiert. Hat, äh, oftmals waren die, also in der Regel waren sie erstaunt, ja. Wir saugen uns dann wirklich den ganzen Code runter der Werbung, um mal zu sehen, über welche Zwischenstation ist die Werbung auf die Seite eingebettet worden, damit du eben weißt, über wen sie ausgespielt wurde, um diese Art von Werbung nachhaltig unterbinden zu können. Also das Thema Mitbewerbsbeobachten, gerade dieser Echtzeitaspekt, der öffnet auch völlig neue Türen. Also, ich hatte dann sogar schon Use Cases. Da wollten einzelne Advertiser wissen, welche Webseiten der Mitbewerber in den letzten zwei Tagen gebucht hat, um genau dieselben Webseiten zu buchen. Oder zu wissen, wenn ein Mitbewerber eine neue Kampagne loslässt, um dann eine Gegenkampagne zu lancieren.
1: Relevant. Das Audiomagazin über Business und Mutige. Wissen Sie, auf welchen Webseiten Ihre Werbebanner überall zu sehen sind? Vielleicht auf Pornoseiten? Vielleicht aber auch auf Nachrichtenplattformen von politischen Parteien? Freilich möchten Sie als Unternehmer auch wissen, wo und wie Ihre Konkurrenz online wirbt. Antworten auf diese Fragen gibt uns Andi Giesler mit Zulu5. Diese Schweizer Firma betreibt nämlich Echtzeitbeobachtung von digital ausgespielter Werbung. Nein, dabei sitzen keine Hallen voller Heinzelmännchen, die den ganzen Tag nur auf Displays schauen. Natürlich geht das alles ganz vollautomatisch. Firmenchef Andy Giesler ist auf Kurzbesuch in Wien und für dieses Podcast-Interview treffen wir uns im Wiener Stadtpark. Dort herrscht reges Treiben. Eines schon vorab. Es gibt auch ein bisschen Musik zu hören.
0: Mein Name ist Andy Gisler. ich bin der Geschäftsführer von Zulu5. Das ist eine Firma, die ich vor bald acht Jahren gegründet habe. Und äh, wir machen Marktbeobachtung, was digitale Werbung anbelangt, sowohl auf guten, auf nicht so guten und auf schlechten Webseiten. Ja, darauf kommen wir dann natürlich noch im Detail zu sprechen.
1: Lustig, du sagst Zulu5, ich hätte jetzt Zulu5 gesagt, wie das Buchstabieralphabet aber du kommst ja aus der Schweiz, da ja. spricht man auch Deutsch. So ist es ja. Du hast 2014 die Firma gegründet. Was war denn damals deine Motivation? Und man muss dazu sagen, ihr macht echt Zeitbeobachtung von digital ausgespielter Werbung im Internet. Also kurzum, wo meine Werbebanner überall erscheinen, wenn genau. ich nicht äh, das mit meinen Augen überwachen kann. Genau.
0: Gut, der Ursprung lag darin, ich war, ich war Teil einer großen Firma, HP. 300.000 Mitarbeiter, dort zumal noch, und ich wollte mal was selber machen, was selber auf die Beine stellen. Da habe ich mich mit ein paar Freunden ausgetauscht, äh, und dann kam diese Idee mit Zulu 5 hoch. dort war es effektiv vor das Thema Brand Safety. Also, wir haben uns die, die ganzen, äh, ich sag's mal, Schmuddel und Extremisten und was auch immer noch für Seiten angeschaut, äh, um halt zu sehen, wer wirbt dort, wahrscheinlich unwissentlich und wie können wir die darauf aufmerksam machen? Und gibt es irgendeine Möglichkeit, so ein Alerting-System aufzubauen, dass solche Firmen eben auf solche Verstöße aufmerksam so sodass sie diesen nachgehen können? Und so ist die Idee geboren. Wir haben dann die Firma gegründet, waren nach sechs Monaten break-even und äh, so ist es dann weitergegangen. Ja? Also ihr habt so viele
1: Schmuddel-Webseiten angeschaut und seid einmal auf die Idee gekommen, warum wirbt man eigentlich dort? <lacht> nee, ja,
0: ja gut. <lacht> so war ja die Herausforderung, die die Industrie vor... Ja, 2014 war das wirklich noch ein großes Problem, dass man auf, ich sag's mal, gerade so Porn-Webseiten hat man auch oft Werbung geschaltet, ohne dass man es wusste, weil diese Seiten eben andere Seiten eingebettet haben. Also das war praktisch wie ein Whitewashing, Geldwäscherei im Marketing, dass praktisch andere Webseiten in schlechte Webseiten, also schlechte, in Schmuddelwebseiten eingebettet waren. Und man hatte dann das Gefühl, man bucht die Zwischenseite und hat nicht gewusst oder nicht gemerkt, dass man effektiv auf der zum Beispiel Pornseite Werbung eingeblendet hat.
1: Ja, als Werbetreibender habe ich ja nicht immer eine Ahnung, wo meine Werbung ausgespielt wird. Ich wende mich dann an ein Werbenetzwerk und die spielen das an hunderte. Seiten, die sie vermarkten und eigentlich genau. weiß ich gar nicht genau, wo die ausgespielt werden. Ja. Ganz genau. Ich kann also, aber selber auch im Prinzip ein, ein Blacklisting betreiben, aber das ist oft wahrscheinlich nicht so differenziert oder sonst bräuchte man
0: euren Service nicht. Ja, es hat viele, viele haben eigene Blacklists, äh, gerade größere Agenturen, die haben dann agenturspezifische Blacklists. Die Herausforderung ist dann natürlich, oder da kommt man plötzlich ein, ein Werbeauftraggeber und sagt, ich möchte, ich weiß nicht, ich möchte den Kurier sperren oder ich möchte heute AT nicht buchen, aus welchem Grund auch immer, ja, weil die vielleicht einen Artikel haben, der ein bisschen kritisch ist und dann landen die plötzlich auf der Blacklist und dann wird, wird diese Blacklist für alle Kampagnen angewandt ja, und das, das ist dann auch nicht besonders sinnvoll. Das also heißt, Blacklists sollten in der Regel kundenspezifisch angewandt werden, außer natürlich, man hat gewisse Seiten, die einfach kategorisch nicht gut sind, die man für alle sperren möchte.
1: Das heißt, noch einmal zurück in der Unternehmensgeschichte. Ihr seid dann äh, an Werbetreibende herangetreten und habt gesagt, wisst ihr eigentlich, dass eure Banner auch auf Fake-News-Webseiten erscheinen, auf Pornoseiten, auf genau. whatever, Hassredenseiten, was da noch alles gibt, Rüstungsseiten. Ja, war ziemlich konfrontativ
0: manchmal. Und die haben es auch nicht immer geschätzt, muss man auch noch sagen. Möchte nicht immer jeder wissen, was für schlechte Wäsche er hat. Ja? Wenn man da, ich meine, wir wussten ja im Vorhinein, wir wussten, wer ein Problem hat. Dadurch, dass wir diese Seiten gescreent haben, wussten wir genau, wer welches Exposure hat, haben die Firmen dann zum Teil konfrontiert. Hat, äh, oftmals waren die, also in der Regel waren sie erstaunt, ja, äh, und, und viele wollten dann was dagegen tun, manche nicht. Die haben so die drei Affen gespielt, ja, die die Augen geschlossen haben, die Ohren und den Mund, so in dem Stil, ja, niemand, dass, dass ja niemand davon erfährt. Äh, aber wir hatten doch viele Leute, die gesagt haben, hey, das ist für mich nicht okay, ich möchte das gerne beheben. Also der Wille dazu auf solchen Seiten eben nicht zu erscheinen, der ist schon groß, ja. Das war dann das schlagende Argument eure Softwarelösung zu verkaufen. Ja, ganz genau, die ja. Dienstleistung und dann ich sag's mal, auf der Basis haben wir gemerkt, es gibt noch einen größeren Markt, dass eben nicht nur das Thema Markenschutz ist, sondern dass man eben generell auch sehen möchte, nicht nur wo man selber wirbt, sondern wo eben auch die anderen werben. Und so haben wir dann im 2016 ja auch angefangen Mitbewerber äh, unserer Kunden mit zu überwarten. Das heißt, wir haben dann auch Premium-Seiten angefangen zu crawlen, um eben in Echtzeit zu sehen, wenn neue Kampagnen von Mitbewerbern lostreten. Jetzt ganz vereinfacht ausgedrückt oder ganz vereinfacht
1: gesagt, wie funktioniert denn die Technologie? Das ist ja crawlerbasiert. Wie
0: könnt ihr tracken, wo welche Werbung von wem an wen ausgespielt wird? Gut, Wir imitieren verschiedene User-Profile. Wir besuchen Webseiten relativ zu, ihrer, ich sag's mal, zu ihrem Traffic. Das heißt, Reichweiten starke Webseiten werden häufiger gescannt, kleinere Webseiten weniger, um halt zu versuchen, eine repräsentative Stichprobe zu erheben. Das ist nicht eine riesengroße Stichprobe. Wir möchten sicherstellen, dass die, die Leistung der Transparenz, das Crawling oder die Kosten des Crawlings als solches übersteigen. Und so hast du halt die Möglichkeit zu sehen, was macht jetzt mein Mitbewerber im Moment gerade auf YouTube oder auf dem Kurier oder auf dem Standard, oder was mache ich auf gewissen Seiten, wo es eben nicht sein sollte. Und dadurch, dass wir auch verschiedenste Profile imitieren, ist auch die Wahrscheinlichkeit groß, dass wir dann entsprechende Werbung sehen. Und dann wird eben auch die ganze Auslieferungskette wird dann aufgezeigt. Das heißt, wir, wir saugen uns dann wirklich den ganzen Code runter der Werbung, um mal zu sehen, über welche Zwischenstation ist die Werbung auf die Seite eingebettet worden, damit du eben weißt, über wen sie ausgespielt wurde, um diese... Art von Werbung nachhaltig unterbinden zu können. Ist das auch ein optisches Abgreifen des Werbebanners? Überprüft sie wirklich, was wird jetzt gezeigt? Oder? Ganz genau, ja. Das Werbebanner, wenn es eine Animation gibt, wird die als MP4 aufgezeichnet. Also wirklich, wir, wir ziehen sämtliche Daten runter. Das sind, ja, alle, sämtliche Daten sind öffentlich zugänglich. Also wir, wir ziehen nichts, was, was man nicht ziehen dürfte, sondern das ist alles publik, ja. Das ist wie wenn man immer Stichprobe 100 Leute nimmt, vor den Computer setzt und genau. klickt also die Seiten durch. Ja, und genau. Das, das macht eure. Macht diese eure Seite auf und klick 100 mal F5 oder so. Und äh, das ist eigentlich dasselbe Verhalten.
1: Ja. Ja, ja. F5 ist Refresh für alle, die jetzt nicht so fit sind. mit <lacht> So, letzter schöner Tag in Wien. Im Stadtpark sind wir. Da gibt es sogar ein Espresso-Mobil, falls du einen Kaffee magst. <lacht> das ist
0: wunderschön. Das ist auch ein schöner Park. Kennst du den? Ich war schon ein paar Mal hier, ja. Ich komme eigentlich immer hier. Ja. Das ist so meine, mein Ausgangspunkt. ja, Wien in Mitte. Dann geht es einmal durch den Park und dann äh, der Ring. Ja, das ist einfach schön bei euch. Und dann geht es in den ersten Bezirk zur Konferenz. Wo zum du Beispiel, ja, ja. Zum Beispiel, ganz genau. Da links werden die Instagram-Stars geboren. Nehmen Johann Strauß ist das. Das Schöne bei euch hier in Österreich ist ja, man isst sich relativ nahe hier, auch in Wien. Das heißt, wenn man irgendwas isst. Dann kann man miteinander reden, ja. Wenn irgendwo ein Verstoß stattgefunden hat, dann ist man relativ schnell am Telefon, hat mit der verantwortlichen Person gesprochen. Respektive, wenn es was Spannendes gibt, dann kann man eben auch relativ schnell äh, das im Wiener, im Wiener Zirkel kursieren lassen. Zum Beispiel haben wir es gerade eine Studie gemacht im, im Bankensektor. Haben gesehen, dass eine Bank unglaublich viel Aktivität gehabt hat jetzt diesem, in diesem Quartal verglichen mit dem Q4, wo so eher so Sparkasse und Bank Austria und Reifweisen, die, die man kennt. Und das hat dann ziemlich schnell die Runde gemacht. Da wird jetzt dann auch gleich eine Studie dazu rauskommen. Und das ist halt das, was mich immer wieder fasziniert, wie du halt im digitalen Raum kannst du plötzlich neue Player haben, die das Ganze auf den Kopf stellen. Ja? Die ganze etablierte Ordnung, die, die etablierten player die werden mit ich sag's mal überschaubarem Ressourcenaufwand und auch Geld kann man eine, eine relativ große Stimme kriegen.
1: Ja, ihr macht ja immer wieder Erhebungen, wer quasi wie viel an Werbung ja, ausgibt, ganz genau kannst du es nicht messen, aber sozusagen das Werbevolumen im genau. Vergleich zu Mitbewerbern. Ja, ja genau. Und da sind wir auch schon beim zweiten Produkt, du hast das ja angesprochen, man kann ja bei euch nicht nur schauen, wo sollte meine Werbung nicht vorkommen, sondern wo wirbt denn die Konkurrenz und was machen die und welche Plattformen bespielen die mit welchen Sujets.
0: Ist das der Case, der mehr nachgefragt wird bei euch, oder? Das ist natürlich der, sagst du mal, das ist der angenehmere Case zu besprechen, ja. Also, wenn ich auf jemanden zugehe, hey, du hast da Miss gebucht, ja, dann ist, ist er erstmal nicht so happy mit mir. Aber zu sagen, hey, hast du gewusst, Mitbewerber XY hat genau dieselbe Botschaft draußen wie du, einfach mit viel größerem Budget, dann ist das eine durchaus relevante Message für sehr, sehr viele. Also, das Thema Mitbewerbsbeobachtung, gerade dieser Echtzeitaspekt, der öffnet auch völlig neue Türen. Also, ich hatte dann sogar schon Use Cases. Da wollten einzelne Advertiser wissen, welche Webseiten der Mitbewerber in den letzten zwei Tagen gebucht hat, um genau dieselben Webseiten zu buchen. Oder zu wissen, wenn ein Mitbewerber eine neue Kampagne loslässt, um dann eine Gegenkampagne zu lancieren. Das ist das Schöne am Digital. Man kann relativ schnell auf, auf Marktgeschehnisse reagieren. Ja. Aber Social Media deckt sie nicht ab, oder? Das wahrscheinlich Social stimmt. Media ist ein bisschen schwieriger mit dem Crawler abzudecken. Es gibt gewisse ähm, Libraries, öffentliche Libraries, zum Beispiel eine Facebook-Library, auf die kann man dann zugreifen,
1: ja. Weil auf Facebook kann man ja eigentlich, das wissen viele nicht, wenn man auf Unternehmensseiten einen bestimmten Button klickt, sieht man ganz genau, was die für Werbeaktivitäten ganz machen. Ganz genau. Ja, auch bei
0: LinkedIn kann man das eben so machen. Ja, ja ganz genau.
1: Wer sind denn eure Kunden? Das sind ja Mediaagenturen zum Beispiel. und Richtig, ja. Einzelne Werbetreibende, die jetzt Sujets und Volumina in Auftrag geben. Kannst du ein bisschen was darüber
0: erzählen, wie das läuft? Ich sag's mal, traditionell arbeiten wir eher mit Agenturen, weil gerade das Thema Brand Safety stark agenturgetrieben ist. Die sitzen auch an den Schalthebeln, um gewisse Dinge unterbinden zu können. Und nachher, als das Thema der, ich sag's mal, Echtzeit-Marktbeobachtung aufkam, haben wir natürlich verstärkt angefangen, auch mit Publishern oder Sales -House zu arbeiten, weil die wollten wissen, welche Kampagnen sie allenfalls verpasst haben, um dann entsprechend auf die Agenturen oder auf die Kunden direkt zuzugehen. Und natürlich auch die Advertiser selber. Ja. Ich habe jetzt gerade einen Vertrag mit dem Bankinstitut abgeschlossen. Die wollten in Echtzeit, möchten die gerne wissen, was auf dem Markt los ist zu gewissen Themen und wie sie darauf reagieren können. Also wir arbeiten eigentlich mit allen Playern entlang der gesamten Wertschöpfungskette, arbeiten wir inzwischen zusammen wenn man jetzt da aus der Praxis ein paar erfahrungswerte
1: nimmt was waren da so für euch die verblüffendsten ereignisse du hast jetzt erst schon die banken
0: angesprochen vielleicht kann man auch das eine oder andere konkrete beispiel nennen die verblüffendsten erkenntnisse waren mal auf der sagts mal so auf der eher dunklen Seite ist, wie weit gewisse Webseiten bereit sind zu gehen. Ja? Sei es die Anzahl Ad Slots, die auf einer Seite angezeigt werden, sei es, wie schnell dass die wieder wegrotiert werden, also dieses Gewinnmaximierungsdenken und wie sehr auch das Thema Fake News, Ideologie, Extremismus noch unterschätzt wird. Man hat so das Gefühl, wenn ich Porn und Gewalt und so abgedeckt habe, dann, dann bin ich safe. Aber es gibt ganz, ganz viel Content da draußen, der, mit dem man sich definitiv noch nicht assoziieren möchte. Das ist so auf der dunklen Seite. Ich sage es mal, die nicht so gute Seite hat sich so vom, vom Schmuddel hin zum, zum Thema Extremismus-Ideologie hin bewegt. Das war auch Vor allem während Corona war das ein Riesending. Ja. Ganz viele Webseiten sind plötzlich aufgekommen, die nicht einverstanden waren mit, mit den Maßnahmen, die Corona geleugnet haben. Und so. Das war für mich schon auch für mich überraschend zu sehen. Wie, wie, wie stark diese Webseiten gewachsen sind. Auf der, sag ich mal, auf der anderen Seite ähm, hat mich halt überrascht, wie viel Werbung kleinere Advertiser, die ich überhaupt nicht auf dem Schirm hatte, eigentlich machen. Gerade auf so Plattformen wie YouTube. Die haben dann auch Corona ausgenutzt. Da waren die TKPs tief. Ja, das sind die Einkaufspreise im digitalen Markt. Die waren da tief und die haben dann richtig angefangen, äh, Videowerbung rauszubuttern. Habe ich nicht schlecht gestaunt. Ich habe aber auch gestaunt, wie wenig innovativ manch großes Institut unterwegs ist. Ja, die sind einfach so in diesen alten Bahnen drin und, und, und haben irgendwie so diese neuen Formate, haben die noch nicht übernommen. Ja, entsprechend hast du halt neue, neue Akteure, die dann plötzlich aufkommen, die innovativ Werbung betreiben mit innovativen Produkten und die haben dann auch super Conversions, ja.
1: Jetzt so als Servicegedanke, wenn ich angenommenen Unternehmern bin, was wo Werbung schaltet und dein Dienst sagt mir, hey, du popst auf Seiten auf, die dir vielleicht nicht so gefallen. Was kann ich denn da sofort tun? Wie kann ich das
0: verhindern oder unterbinden? Du kannst schauen, über welche Vermarkter oder über welche Zwischenhändler solche Werbung geschaltet wird. Also dadurch, dass wir die ganzen Ketten sehen, weißt du genau, wer verantwortlich ist. Und dann hast du die Möglichkeit, entweder diesen abzumachen oder einfach auch wegzuschneiden. Ja. Also mit einigen Kunden, die, die dann unsere Dienstleistung bezogen haben, die haben innerhalb der ersten zwei Wochen haben sie x verschiedene Vermarkter dann abgeschaltet, weil sie einfach gemerkt haben, hey, die, die liefern mir zu viel Schmutz. Und dann unterbindest du sie wirklich nachhaltig. Ja. Da geht es nicht nur um ein reines Blacklisting, sondern es geht um eine Qualitätsüberprüfung deines, deines Buchungskanals.
1: Das heißt, ich gehe zu meinem Werbenetzwerk und sage, Dort nicht oder du kommst überhaupt nicht mehr in Frage. Ja, genau, in so
0: DSB, Demand Side-Plattform oder was auch immer für ein Buchungssystem, Ad-Server kann man natürlich gewisse Akteure dann aktiv ausschließen. Ja. Ist da
1: das Google Display Network auch betroffen?
0: Ist auch betroffen, kommt man aber fast nicht dran vorbei.
1: Ja, an dem Netzwerk kommt es nicht vorbei, aber Ist die, so groß, die ja. spielen auch auf Seiten aus, wo nicht jeder vertreten Absolut, sein möchte. Ja.
0: Absolut. Also gerade das Thema Ideologie ist natürlich schwierig, die berufen sich dann auf Meinungsfreiheit, ist auch völlig okay. Aber inzwischen, also gewisse Portale werden praktisch nur noch über Google bedient, weil alle anderen gesagt haben, nee, das machen wir nicht mehr. Zum Beispiel? Ja, da gibt es so eben so die, ich, ich sag's mal, was, was groß in den Schlagzeilen war, ist zum Beispiel eine Breitbart, ja, das ist ein amerikanisches Portal. Da kriegt man praktisch nur noch Google-Werbung. Ich sage, so, also sie haben auch brutal viel Traffic, ja. Und Google kann sich das erlauben, weil die haben eh die haben, die haben e Kunden, die machen auch einen guten Job, muss man auch sagen. Und dann hast du so Seiten wie, in Deutschland war jetzt so Epoch Times, die waren ziemlich prominent auch vertreten im Sinne von bisschen aneckende Meinungen. In Österreich hast du ein unzensuriert, einreich, in der Schweiz hast du so Patriot oder ja, da gibt es da gibt's, da gibt's x verschiedene Portale. Vor allem in Amerika gibt es ganz, ganz viele und die, die haben sehr, sehr viel Google, die haben auch sehr, sehr viel Affiliate-Marketing drauf. Also so Nachrichtenseiten,
1: die doch aber eine Ideologie verbreiten und vielleicht auch nicht so objektiv-journalistisch sind ganz wie genau. manche
0: andere. Ganz genau. Und natürlich auch Blogs, ja. Bei den Blogs bist du dann bei den Bloganbietern da so neben Google natürlich auch die Netzwerke, die die Bloganbieter selber nutzen.
1: Der Johann Strauss glaube ich, fängt dann zum Spielen.
0: Ah, ist schön, ja. Die ist gerade frisch dort Auf hat angefangen zu spielen.
1: Sogar ein goldenes wow. Kleid hat sie an. Ja, Nicht da schlecht. schauen wir dann noch hin.
0: Gib uns ein bisschen einen Überblick. Wie viel kostet denn ein Zulu 5 Dienst? Wenn man so ein Zulu Black, also so Brand Safety Subscription nimmt, dann ist man irgendwo zwischen 400 Euro bis, ich sag mal, größere Kunden kosten dann 1,5 bis 2.000 Euro. Kommt auf die Größe des Kunden drauf an. Und bei äh, Zulu White, also die, die Marktbeobachtung, da fängt es ein bisschen höher an. Da ist man in der Regel bei 700, 800 Euro und da kann es raufgehen bis 5.000, 6.000 Euro.
1: Ja, und ihr seid aktiv im Dachraum, also in Deutschland, Österreich genau, und in der Schweiz. Im Dachraum, und
0: Italien auch, UK. Haben wir jetzt neu angefangen, Kroatien. Kam jemand auf mich zu und gesagt, ich möchte mich Kroatien mit dir aufmachen. Hat innerhalb von drei Monaten Kroatien geöffnet, hat zehn Kunden gehabt war ich ziemlich beeindruckt. Oh, das spielt echt schön. Ja, habe ich extra für dich bestellt, weil ich gehört habe, du kommst nach Wien.
1: Du <lacht> ja, möchtest ein bisschen Wiener Musik hören. Okay, es ist natürlich eine würdige Atmosphäre. Hier vor dem Johann Strauß Denkmal in Gold steht eine Dame mit gelbem Kleid. Dann und spielt sie noch schön. Und spielt Saxophon. Na, unseren Hörern können wir nicht alles erzählen, das ist eine Geige. <lacht>
0: Spielst du ein Instrument? Meine Mutter hat mich mal zum Klavierspielen verdonnert. Zu meinem Leidwesen habe ich wieder aufgehört. Ich, ich bin, bin über die Blockflöte nicht hinausgekommen. <lacht> ja stimmt, das habe ich auch
1: nochmal gespielt. Ich komme wieder zurück zum Thema. Gib uns bitte einen kurzen Überblick, wie hat sich denn der digitale Werbemarkt dazu in den letzten Jahren entwickelt? Ganz speziell natürlich auch wegen Corona, aber welche... Entwicklungen gab es davor, also das
0: Volumen wächst ja, aber was hast du da noch beobachtet? Ja, wie du gesagt hast, ich meine, das Volumen ist gewachsen, die, die, die Buchungsart wird immer programmatischer, wird immer automatisierter, wird immer vielfältiger, ja, du hast immer neuere Formen von sogenannten Native Advertising, das heißt, dass du Werbung einbettest in, in, in Artikel, dass du Artikel sponsorst, man versucht, Werbung so ich sag es mal, so angenehm wie möglich zu gestalten. Ja. Daneben hast du natürlich immer neuere digitale Kanäle. also Das Thema Connected TV, CTV, äh, TV wird digital, Streaming hat enorm zugenommen, du hast äh, Streaming-Libraries, wo du jetzt auch eben Video-Ads siehst. Also digital ist ganz klar die Zukunft, ja, in, in, jeglich, in jeglicher Hinsicht. Und das ist auch schön. Also es, mal, es wird auch immer komplexer. Komplexität öffnet natürlich auch die Türen für gewissen Betrugsanteil, mit dem die Industrie immer wieder zu kämpfen hat. Aber da, da sind eigentlich große Bemühungen im Gange, um, um das auch zu, zu unterbinden.
1: Wenn du sagst, es wird immer wichtiger, auch Native Advertising zu betreiben, kann man im Umkehrschluss sagen, dass programmatisch ausgespielte Werbung dann weniger
0: wichtig wird oder einen kleineren Anteil haben wird? Wird zunehmen. Programmatisch wird ganz klar zunehmen. Auch in Österreich. Ich meine, ihr seid das Land, mit, zumindest das ich kenne mit dem größten I.O.-Anteil, wo direkt gebucht wird. Ja. Ist ja auch schön, da ist Vertrauen da, da weiß man auch, wo die Werbung hingeht. Aber auch hier wird der programmatische Anteil wird, wird zunehmen, mit all seinen, mit all seinen Vor- und Nachteilen, die halt damit einherkommen. Was hast du gesagt, I.O.? Also direkt Insertion platziert. Insertion ja genau. Okay. Okay. Direkt buchen, ja. Also es praktisch einen direkten Deal hat mit dem Publisher, wo man sagt, ich, ich möchte eine Werbung buchen, kostet so viel und es wird garantiert so und so viel ausgespielt. Da weiß man natürlich auch, wo die Werbung dann landet. Und das ist auch, ich sage mal, das ist insofern auch eine Chance, als dass äh, oder die, die ganze Geschichte mit, mit diesem Cookie-less-Future, dass die Cookies aufhören, gibt natürlich neue Möglichkeiten für Publisher, zu sagen, hey, jetzt habe ich wieder eine Chance, eigentlich genau mit diesen Direktbuchungen zu sagen, du kannst bei mir kontextuell relevante Werbung buchen. Das heißt, ich analysiere meine gesamten Texte für dich und sage dir dann, du kannst ganz konkret im Umfeld Elektromobilität, Umweltfreundlichkeit, Startup oder was auch immer der Kontext sein soll, kannst du Werbung schalten. Es ist aus meiner Sicht auch eine große Chance für Publisher jetzt für die Zukunft.
1: Dass quasi das Umfeld der Werbung wieder wichtiger wird. Und das man wird sagen kann, ja. bei mir, weil ich biete dir das Umfeld und spiele nicht irgendwo programmatisch aus, weil dort erreichst du die Leute genau. auch nicht mehr so wie früher. Weil man muss sagen, diese Richtlinie, glaube ich, wird es sein, die dann in Kraft tritt, die verbietet ja, dass man Third-Party-Cookies ausliest. Das heißt, jemanden ja, genau. So genau zu tracken und eben aufgrund von Alter und Interessen und so weiter die richtige
0: Werbung auszuspielen. Ich sag mal, der große Charme von Programmatisch ist natürlich die Einfachheit der Werbeausspielung. Dass ich wirklich praktisch auf Knopfdruck gewisse Dinge einstellen kann und dann ein Volumen habe, Leute erreiche. Und Publisher müssen natürlich darauf hinwirken, dass ihre eigenen Buchungssysteme oder die Art und Weise, wie sie auch direkt gebucht werden können, dass sie genauso einfach werden wie jetzt ein programmatischer Kanal. Ja? dass sie auch mit Deal-IDs arbeiten und so weiter. Also dass es wirklich einfach wird, für eine Agentur oder für einen Advertiser, direkt ein Geschäft zu machen mit dem Publisher. Und dann sehe ich eine, eine wirklich tolle Zukunft, auch für, für direkte Deals.
1: Das heißt auch eine große Chance für diverse Medien- und Nachrichtenseiten. Absolut. Um das
0: äh, Absolut. Geschäft, was im Print verloren geht, irgendwie auch zu kompensieren. Ja, genau. Weil es ist natürlich schon die Herausforderung, je... je Je wilder programmatisch herumgeschmissen wird, desto größer die Gefahr, dass meine Werbung dann irgendwo landet. Ja? und äh, da haben die großen Publisher schon groß, da haben die im Vorteil, weil sie sagen: Bei mir ist ganz klar und ist sicher, wo deine Werbung landen wird. Und es muss auch wieder ein gewisses Bewusstsein für Qualität zurückkehren. Und Qualität hat nun mal seinen Preis. Also dieses Race to the Bottom, dass die TKPs immer günstiger werden, also die Einkaufspreise pro 1000 Einblendungen, das ist keine gute Entwicklung. Ja. Genau, das wollte ich dich jetzt fragen, nämlich, dass damit, wenn Third-Party-Cooking
1: nicht mehr so möglich sein wird und wieder das Werbeumfeld an Relevanz gewinnt, ob dann die TKPs, also die Tausender-Kontaktpreise, wieder steigen werden. Oder das zumindest ist die Hoffnung, bleiben. ja.
0: Ich glaube, das ist die Hoffnung, die mancher Publisher hat. Ich würde es euch auch gönnen. Ja? Ihr habt einen ziemlich intensiven Wettbewerb hier in Österreich. Das hat die Preise sehr, sehr stark gedrückt, zumindest im Vergleich mit der Schweiz. Und ich glaube, es wird der Industrie auch gut tun, wieder ein bisschen mehr Bewusstsein dafür zu haben, dass Qualität nun mal halt kostet. Ja. Okay, warum mehr Wettbewerb in Österreich? Ihr hattet einfach Über die letzten Jahre hattet ihr ein bisschen stärkeren Wettbewerb, der zu mehr Druck auf die Preise geführt hat. Wir, natürlich haben wir auch einen starken Wettbewerb, aber wir haben jetzt dieses Preisrennen nach unten nicht so stark ausgeprägt mitgemacht wie hier in Österreich. Ja, wir sind noch sehr printlastig. Wir haben die Kronenzeitung,
1: wo Kommt da große Werbespende ja, ja, genau. hinfließen. Da ist man noch gar
0: nicht mehr digital. Ja. Also die, die Titelseite oder die U4. War, war ja spaßig, als Corona angefangen hat man plötzlich alles, alle Printausgaben geblockt hat und gesagt hat, jetzt geben wir nicht mehr Also Hat man digital auch mitgeblockt und gesagt, das ist ja auch Werbung, also blocken wir das auch gar nicht. Also ist schon noch sehr printlastig. Ja. Ist ja. ja auch charmant, ja. Ja, Print ist charmant. Ich komme aus der Printbranche,
1: ich habe da noch ein bisschen eine Leidenschaft dafür. Aber natürlich, werbefinanzierungstechnisch, wird es sich auf Dauer nicht immer ausgehen. Im Special Interest-Bereich schon, aber nicht in der
0: Breite. Absolut einverstanden. Und auch die Printbranche muss halt innovativer werden, wie Werbung gebucht wird. Das kann man ja auch digitalisieren, dass man Plattformen hat, wo man mit wenigen Klicks eine Werbung zusammenstellen kann, die dann am nächsten Tag auf Print erscheint. Ja. Da gibt es auch noch ein bisschen Potenzial für Innovation.
1: Jetzt abschließend, ein bisschen off-topic, aber doch nicht off-topic. Wir machen da ja einen Podcast. Werbung am Podcast ist natürlich auch schon seit einigen Jahren ein Thema. Relativ hohe TKPs, für die die Werbung bekommen können. Es gibt doch die Ansätze, dass Werbung schon programmatisch auch auf einige
0: Podcasts ausgespielt wird. Beschäftigst du dich damit? Wie prognostizierst du das? Es wird sicher zunehmen. Ganz klar es ist ein Wachstumsmarkt. Ich glaube, im Moment ist so die Goldgräberstimmung Podcast. Und es wird sich noch so ein bisschen herausstellen müssen, wo macht es Sinn und wo, wo macht es keinen Sinn. Und die Podcast-Anbieter müssen natürlich aufpassen, dass sie nicht zu Beginn eines Podcasts irgendwie zwei Minuten lang Werbung äh, laufen lassen, äh, weil sonst löscht es einem ab und dann... dann dann hört man dann mit der Zeit auch gar nicht mehr zu oder, oder stellt ihn ab. Also da ist man noch viel am, am Herumexperimentieren, wie viel Werbung macht Sinn, wann macht sie Sinn, machen Unterbrecher Sinn, also die, 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 die Abbruchraten bei den Podcasts, wie hoch sind die, wenn ich Werbung schalte. Aber es ist spannend, ja, ist, ist, ein großer, ist ein großer Wachstumsmarkt, werden sie sehen, wie sich der entwickelt. Und programmatische
1: Werbung am Podcast könnte auch einmal ein Betätigungsfeld von dir sein, das zu monitoren.
0: Absolut, ja. Oder ist es schon? Nein, ja. noch nicht. Es gibt noch viele Bereiche, die ich noch nicht abdecke. Podcasts sind einer davon. Okay. Na gut, wir graben ja gerade Gold, hast du gesagt. Goldgräberstimmung. <lacht> so ist es.
1: An dieser Stelle verabschiede ich mich von Andi. Ich hoffe, ihr habt den Schweizer Dialekt und natürlich auch die Geigenspielerin im Stadtpark genauso genossen wie ich. Podcasts nicht im trockenen Studio aufzunehmen sondern im echten Leben hat einen ganz besonderen Reiz, finde ich. Wen ein eigener Podcast reizt, egal jetzt ob Indoor oder Outdoor aufgenommen, der kann mich gerne kontaktieren, denn ich setze Medienprojekte für Unternehmen um. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Das war Relevant, das Audiomagazin über Business und Mutige. Infos zu den Episoden gibt's in den Shownotes sowie unter relevantmagazin.at.